1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States.
2: I det förra avsnittet pratade vi om detaljerna kring 9-11, Bin Laden och Al-Qaida samt om vad som hände efteråt. Men vi nämnde även att det finns de som misstror det vi talat om. De som teoretiserar. Idag ska vi prata om just de teorierna. av de mest kända fraser som truthers brukar använda och som sett stor spridning är frasen Yet fuel can't melt steel beams. Vad menas med det? Det är en kritik mot påståendet att World Trade Center 1, 2 och senare 7 ska ha kollapsat på grund av att de fattat eld då planen kraschar in i tonen. Frasen fokuserar på att brinnande flygbränsle inte kan nå en så hög temperatur som krävs för att smälta stålbalkarna i byggnaderna. De menar alltså att den eld som skapats av att interiören börjar brinna och senare spads på med läckande flygbränsle inte är tillräckligt destruktiv för att kunna resultera i att byggnaderna kollapsar, framförallt inte så fort. Man skulle även kunna koppla detta till World Trade Center 7- som också kollapsar på grund av brandskador. Men inget plan kraschade ju in i byggnaden. Så även om flygbränsle kan få en eld att nå en sån hetta- att det smälter balkarna och kollapsar de båda tonen- hur kollapsar då World Trade Center 7? Tänk om flygbränslet inte spelat roll överhuvudtaget- Många truthers påstår att sättet tonen och kontorsbyggnaden kollapsar på- pekar mot någonting annat. Något som är mindre naturligt och mer kalkylerat. Nämligen en kontrollerad demolering med hjälp av sprängmedel. Redan timmar efter attacken sprids kommentarer online- som påstår att kollapsen av byggnaderna i New York ser alldeles för kontrollerat och perfekt ut. Sättet de faller på är för symmetriskt. Andra har senare påpekat hur man innan tonen föll kunde se mystiska rökpuffar och fönster som splittrades längre ner på tonen och närmare de första våningarna. Vittnen har även beskrivit hur de hört vad som låtit som just explosioner strax innan tonen faller. Skulle detta kanske kunna förklara varför de kollapsar så snabbt? World Trade Center 2 brinner i cirka 55 minuter innan det faller. World Trade Center 1 i är cirka 100. När de båda tonen och senare även World Trade Center 7 väl rasar. –så når de extrema hastigheter då de faller mot marken. Det har beskrivits att de når free fall i flera sekunder– –av de tio sekunder det tog för byggnaderna att kollapsa. En forskargrupp ledd av fysikern Stephen E. Jones– –publicerar år 2009 en artikel efter att ha analyserat damm och stoft från Ground Zero– de argumenterar i artikeln för att deras analys pekar på existensen av termit, en pyroteknisk komposition som via en reaktion börjar brinna. De har sedan dess mottagit kritik mot denna hypotes, då termit utsöndrar energi och alltså hetta relativt långsamt. Termit skulle alltså inte heller kunna förklara hur stålbarkar smälts eller bryts av. Samma argument som med flygbränslet. Inget av de båda kan skapa en sån intensiv hetta som krävs. Men forskarna och andra som stöttar den här teorin- förklarar detta med att det inte handlar om vanlig termit. De menar på att det rör sig om nanotermit eller supertermit- –som är en mer utvecklad form av ämnet och betydligt mer reaktivt. Ytterligare ett argument som Truthers använder sig av– –är hur World Trade Center 7 faller hela 7 timmar efter att de båda tornen– –trots att det inte verkar ha mottagit större skador– Likt de båda tonen ser även kontorsbyggnaden ut att kollapsa på ett organiserat sätt. World Trade Center 7 beskrivs av närvarande och bland annat i en initial rapport från USAs Federal Emergency Management Agency, merkänt som FEMA, som relativt oskadat. Trots detta kollapsar hela byggnaden. Byggnaden var även den enda av sitt slag- ända fram till år 2007- att kollapsa som en följd av eldsvårda- vilket såklart väckt frågor hos väldigt många. Utöver det faktum att tonen kollapsar så väldigt fort- och så mycket längre senare- så spärs dessa teorier på med hur byggnaden live i tv- –rapporteras som raserat, innan det faktiskt är det. Cirka 20 minuter innan byggnaden faktiskt faller– –så berättar BBC att den har gjort det– –och kopplar in sin korrespondent från New York– –som mot en bakgrund av den rökbeklädda himlen pratar vidare. Det finns bara ett problem– i bakgrunden bakom korrespondenten så kan man se World Trade Center 7 fortfarande stående. Men det är inte den enda rapporteringen som öppnat upp för frågetecken. I en intervju med PBS så återberättar Larry Silverstein ett telefonsamtal med räddningschef där de talar om skadorna på World Trade Center 7. Silverstein var sedan tidigare ägaren av World Trade Center 7 och vann tidigt 2001-budet för ett 99-årigt lease-kontrakt på World Trade Center 1, 2, 4 och 5. Detta är vad han säger.
0: Jag minns att jag fick en kall från fjärdepartementen kommander berättade
2: mig att de inte var säkra om att de skulle kunna hålla fjärd. Jag sa you vi har haft så terrible loss av liv. Måste det mest mest att göra is att ta det. Folk har påpekat hur Silverstein använder uttrycket pull it och hur han sedan säger att beslutet to pull fattas av räddningspersonal och byggnaden kollapsar. Truthers menar på att pull faktiskt betyder aktivera eller genomföra demoleringen. Det vill säga springa byggnaden och att Silverstein kanske sa mer än vad han menade att göra, mer än han borde.
0: det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Det finns dock de som inte tror att det rör sig om sprängmedel planterade i byggnaderna utan snarare tvärtom sprängmedel på flygplanen eller kanske till och med att flygplanen själva var sprängmedlet. Det finns nämligen de som teoretiserar att flygplanen- inte alls var kapade passagerarflygplan- utan att de var fraktflygplan laddade med sprängmedel- i princip gigantiska missiler. Bland annat pekar man på hur det i foton och videos är svårt att avgöra- om flygplanen ens har fönster. Live på Fox så intervjuas en korrespondent som befinner sig i New York och såg Flight 175 flyga genom himlen på väg mot det södra tornet. Han säger: It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any of the windows on the sides. Detta är förmodligen grunden till spekulationerna om planens fönster och vilken roll de spelar in i tolkningen av vad det faktiskt var för typ av plan. Det finns de som påstår att det varken var ett passagerarplan eller fraktplan- utan ett flygplan ämnat för flygtankning- det vill säga ett flygplan som i luften kan fylla på andra plan med bränsle- ett av argumenten för denna teori är bilder och videos på Flight 175- där det strax innan att planet kraschar in i tornet- går att se något typ av objekt under höger vinge. Andra väljer istället att se på objektet som någon typ av bomb eller liknande. Men det de alla påpekar är att detta objekt inte går att återfinna- –som standardutrustning på andra flygplan av samma modell som Flight 175. Det måste alltså ha aderats senare. Detta om något måste ju påvisa att någonting inte står rätt till.
1: Flera av teorierna gällande just flygplanen i New York– –appliceras även på Flight 77 som kraschades in i Pentagon– det vill säga att folk teoretiserar huruvida det faktiskt var ett flygplan och inte något annat. Kanske en missil. Kanske en drönare. Något som truthers lutar sig mot när de påstår att detta är hur bilder på skadorna av Pentagons västra sida tycks vara missvisande. Det finns ett antal aspekter av bilderna som brukar lyftas fram lite extra- till att börja med är själva hålet i byggnaden relativt litet. Vilket ifrågasätts av teoretiker som påpekar att ett gigantiskt flygplan som Boeing 757 rimligtvis borde öppnat ett mycket större hål när det penetrerade byggnaden. Ett flygplan av den modellen mäter ungefär 38 meter i vingspann och 47 meter från nos till svans medan hålet i Pentagon endast var lite drygt 18 meter brett. Till detta pekar kritiker på hur bilderna endast visar på mindre mängder av rakdelar och spillror, Inte de större mängder som man kan förvänta sig som en konsekvens av något så kraftfullt som en flygplanskollision. Något annat som går att se i flera bilder och som foliehattar ofta lyfter som ett argument- för sina teorier om en missil eller drönarattack- är det faktum att flertalet fönster- väldigt nära kollisionsplatsen- fortfarande är intakta. De har alltså inte splittrats av trycket och energin- när Flight 77 kolliderar in i byggnaden. Truthers ser framförallt dessa tre aspekter- som bevis för att det föremål som används i attacken mot Pentagon måste ha varit mycket mindre än ett plan. Mer precis och med en mer koncentrerad träffyta. Vissa ser det kanske inte som bevis för något konkret, men istället som ytterligare underlag för att misstänka den officiella berättelsen om attacken den 11 september. Andra väljer att kritisera och ifrågasätta hur attacken hur den än såg ut, ens kunde genomföras. Attacken mot Pentagon händer strax under en timme efter att det första planet kraschat in i World Trade Center 1 och lite mer än en halvtimme efter att Flight 175 kolliderat med World Trade Center 2. Planet hade även, likt de andra planen –stängt av transponder och slutat svara på radiomeddelanden. FAA, med bakgrund av Flight 11 och 175– –misstänkte, eller förstod, innan attacken på Pentagon genomförs– –att Flight 77 var kapat, någonstans runt klockan 9 på morgonen. 38 minuter senare kraschar planet ändå in i den amerikanska militärens huvudkvarter– hur kunde detta tillåtas ske, trots så lång förvarning? För många belyser denna tidslinje myndigheternas maktlösa- och något tafatta respons- och påpekar att attacken antingen aktivt tilläts genomföras- eller till och med genomfördes av myndigheterna själva. En teori som dock fokuserar på en potentiell militär respons- –handlar om Flight 93 som kraschar i Pennsylvania. Planet var det sista att kapas– –och det sista att senare krascha utan att ha nått sitt mål– –efter att passagerare och besättning aktivt kämpat– –för att återta kontrollen av flygplanet. Planet hade lidit en cirka 45 minuter försening vid take -off, vilket även gjorde att själva kapningen kom att ske mycket senare- jämfört med de andra planen. Närmare bestämt så troskaparna har tagit över cockpiten- runt 30 minuter efter att båda tornen attackerats- och strax innan attacken mot Pentagon genomförs. Vi ska nu lyssna på några av de sista radiomeddelanden- som går ut från Flight 93- där vi bland annat kan höra piloten skrika- Mayday. Känsliga lyssnare varnas.
0: Mayday. Mayday. Mayday.
1: När passagerarna på Flight 93 genom telefonsamtal kommer i kontakt med anhöriga– –nås de av nyheten av vad som hänt i New York– –och förstår vad kaparna har för målsättning. Att Krascha planet. En omröstning organiseras och ett heroiskt men desperat beslut fattas varpå de stormar kockpiten. Istället för att förlora kontroll över planet väljer kaparna att krascha mitt ute i det öppna. Det sista meddelandet som spelas in från en mikrofon i cockpiten är Dra ner det. Ta ner det. Vilket senare följs av utropet Gud är störst. Gud är störst. Efter detta välte piloten planet ner i marken på ett fält nära orten Shanksville, cirka 21 mil från Washington D.C. Men som nämnt finns det de som misstror denna version. De påstår att planet inte alls medvetet kraschade utan att det faktiskt blev nedskjutet. För att motivera det här pekar man på framförallt två faktum. Vittnen berättar om hur det strax efter kraschen syns ett vitt jetflygplan i himlen ovanför det söndertrasade Flight 93 som sen snabbt försvinner. Den koncentrerade kraschplatsen är även relativt liten. Återigen något som inte tycks korrelera med storleken på en Boeing 757. Truthers menar att detta pekar på att planet inte kraschade mot marken som helhet- utan att det redan i kollisionskurs genom luften var trasigt och uppbrutet. Men medan kraschplatsen är koncentrerad och liten- så är det område där spiller och vrakdelar hittas mycket, mycket större. Kritikerna påstår att detta, en mindre och koncentrerad kraschplats- med ett större omgivande område med bråte- pekar på att planet redan höll på att gå isär när det fortfarande var i luften. Det finns även, såklart obekräftade, rykten om huvudvrakdelar och till och med kroppsdelar ska ha påträffats i Indian Lake, lite drygt 2,5 kilometer från huvudvraket. Andra bitar och delar av planet ska ha hittats över 12 km från kraschplatsen. Dessa två faktum leder många teoretiker till att dra slutsatsen att det mindre planet som sågs i himlen efter kraschen skjutit ner Flight 93 med någon typ av missil och sedan följt det på sin färd mot marken innan det sedan lämnar området. I en intervju med den välkända foliehatten Alex Jones så påstår, eller konstaterar, en före detta överste i den amerikanska armén Just det här. Planet sköts ner av två missiler från ett jetflyg, tillhörande det amerikanska luftvapnet. Men varför? Varför skulle en amerikansk pilot göra det här? I teorin faktiskt lyckas med att stoppa ytterligare en attack men sen förnekar det. Det finns en morbid teori som påstår att myndigheterna förnekar att detta ska ha hänt för att meningen var inte att stoppa ytterligare en attack. Det var istället en åtgärd för att tysta passagerarna på planet. Enligt denna teori så ska passagerarna ombord- ha fått reda på den större komplotten- och insett att de endast var brickor i ett större hemligt spel- spelat av amerikanska myndigheter- för att förhindra att denna information når ut till allmänheten och för att bevara bilden av ett Amerika som vaknar upp till en attack genomförd av en okänd utomstående fiende så ska order ha givits att skjuta ner Flight 93 innan passagerarna kan kommunicera vem den verkliga förövaren egentligen är till närstående via telefon. Men det finns ytterligare en teori som istället påstår att kraschen inte resulterade i några offer överhuvudtaget. Varken från kapare eller från amerikanska stridspiloter. Enligt denna teori var det nämligen inte ens Flight 93 som kraschade utan ett omarkerat, tomt och utbytt flygplan. Flight 93 ska istället ha landat säkert på någon flygplats potentiellt någonstans i Ohio. Något som spelar in i denna teori är bland annat ett möjligen misstolkat citat från den närvarande obducenten. En av de första att anlända till kraschplatsen som bland annat säger Jag slutade att vara obducent efter cirka 20 minuter eftersom det inte fanns några kroppar där. Vi har nu pratat om flera teorier för hur de olika attackerna kan ha genomförts och vad olika grupperingar av truthers påstår faktiskt hände. Men den viktigaste frågan kanske kvarstår. Vem stod faktiskt bakom 9-11? I takt med att olika teorier motbevisas och argumenteras så föds nya för att denna fråga, denna misstanke, kvarstår. Frågan om vem som faktiskt stod att tjäna på attacken och dess konsekvenser. Konsekvenser som än idag ekar genom nationell och internationell politik, diplomati, militärstrategi och även i vardagslivet för miljoner av människor runt om i världen. Var det verkligen en terroristgrupp bestående av missnöjda, desperata och militanta unga män- ledda av den ännu mer missnöjda, desperata och militanta Osama Bin Laden, som kapade planen den där septembermorgonen. Hade verkligen Al-Qaida de resurser och den kunskap de behövde- för att kunna planera och genomföra något sånt här? Den första större attacken mot den mäktiga Amerika på dess egna territorium- sedan bombningen av Pearl Harbor av Japanerna 1941- det är något vi ska undersöka nästa gång.
2: Du har lyssnat på 9-11 del 2. Avsnittet gjordes hösten 2022. Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Pentagons UFO-rapport.
0: I, I honestly don't know. I developed
2: it on this
1: planet.
0: Bob Lazar och Area S4.
2: Och mycket mer.